0: Ja, er was nog amper een lamp aan in het ziekenhuis. Normaal hoor je altijd geluiden, je eigenlijk ook bijna niet. Alleen maar alarmen van apparaten die uitgeschakeld waren... ...van de zuurstof die afgeschakeld was. Dat zijn geen normale geluiden. En je weet wat erachter zit.
1: Luistert naar vitale functies, een podcast van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Werken in zorg en welzijn is vaak intens, maar toch maken sommige gebeurtenissen extra indruk. Het zijn alleen de verhalen die we maar zelden horen. Het werk gaat door en de volgende patiënt wacht. Mijn naam is Suzanne Spliethoff. Ik heb een medische achtergrond en ben al jaren werkzaam als journalist en presentator. Ik kijk terug op deze indrukwekkende momenten, samen met de zorgverleners... die vertellen over de ervaring die zij nooit zullen vergeten. Op dinsdag 13 en woensdag 14 juli 2021 valt er in Limburg een uitzonderlijke hoeveelheid regen... Ruim twee keer zoveel als er normaal in deze maand valt. Heel veel regen. Dat valt niet alleen in Limburg, maar ook in België en Duitsland. Met als gevolg dat het waterpeil in de rivieren steeds verder oploopt. We staan echt in het centrum van Valkenburg. De straten staan letterlijk blank. Winkels, kelders, alles is ondergelopen. We staan tot onze enkels dan wel niet... En ook de spanning loopt op. Vooral bij mensen die wonen of werken in lager gelegen delen... in de buurt van aanswellende rivieren. Ook de medewerkers van het Ficurie ziekenhuis in Venlo worden steeds nerveuzer. Want het Ficurie ziekenhuis is geen kleine instelling. Zo'n 3000 medewerkers bieden jaarlijks zorg aan ongeveer 114.000 patiënten. En als het waterpeil te ver oploopt... moeten ze honderden patiënten binnen no time evacueren.
2: Wij waren in de nachtdienst aan het werk... Ja, er werd natuurlijk wel gespeculeerd over hoe, het, uh, ja, hoe de stand van zaken was... Met, uh, met het pijl van het water en uh, alle problemen... die in andere dorpen onder Venlo al uh, zich voordeden. Dus was, we wisten wel dat het een optie was. Maar uh, dat het zo snel ging gebeuren, dat had ik niet direct verwacht.
1: Dit is Jort Lemmen, spoedeisende hulpverpleegkundige.
2: Ja, uh, het is eigenlijk zo dat het ziekenhuis vlakbij de Maas uh, gebouwd is. Eigenlijk ligt de parkeerplaats van het ziekenhuis ligt al tegen de dijk aan... Dus
0: wat dat betreft zit je er wel uh, heel dichtbij. Ik denk dat er een metertje of vijftig uh, tussen zit. Vanaf het pand tot aan uh, de uiterwaarden van de Maas. Nou, ik ben Ruud Stiersnenkel, werkzaam bij het Fikurie Medisch Centrum in Venlo. En werkzaam als crisiscoördinator.
1: De dijk tussen de Maas en Fikurie is niet hoog. Dus tijdens deze dagen is Ruud als crisiscoördinator bezig het ziekenhuis voor te bereiden op een ramp. Hij en zijn team monitoren voortdurend de waterstanden... en staan in nauw contact met Rijkswaterstaat en het waterschap.
0: Dat hebben we gedaan uh, ja, tot en met woensdag eigenlijk. Toen was het nog steeds dat de waterstand daarna ook redelijk snel zou gaan zakken... en wij nog niet ernstig in de problemen zouden komen. En dat veranderde eigenlijk donderdagochtend. En moesten we moesten gaan opschalen.
1: De avond van donderdag op vrijdag begint aanvankelijk nog rustig. Maar schijnbedricht... Zo blijkt. Die donderdagavond, toen de, de
3: nieuwsberichten kwamen... dat het water wel sneller steeg, dat ze, wat ze in eerste instantie verwacht hadden...
1: ja, en dan denk je wel wat. oh, hoe gaan we dit doen? Wendy Gouwmans-Megens werkt net als Jord als verpleegkundige... bij de spoedeisende hulp. Ze draaien die avond dezelfde dienst.
3: Ik wist dat in de avonddienst, dat er met het oog op de mogelijke evacuatie... dat er daarom was besloten van, er kunnen geen uh, patiënten meer bij... Er is echt wel heel kritisch door artsen gekeken um, van is de uh, opname per se nodig? Um, of kan het op een andere manier opgelost worden? Bijvoorbeeld door inschakeling uh, van de hulp van familie um, of van thuiszorg bijvoorbeeld. En bij andere patiënten was het inderdaad overleggen met andere ziekenhuizen.
1: Is ter plek? 25 jaar geleden was er ook een overstroming in Limburg. En was het ziekenhuis ingesloten door water... Verpleegkundigen en artsen moesten met bootjes naar het ziekenhuis worden gebracht om hun patiënten te kunnen verzorgen. Deze keer wil Vicurie een soortgelijk scenario vermijden. In de nachtdienst ben ik wel een paar keer naar de beveiliging
3: gelopen, want die hielden de waterstanden echt wel bij. Want kreeg ik kreeg van heelal door van ja, het stijgt wel hard. Dus ik wist wel op dat moment van ja, de evacuatie dat zal er wel aan zitten te komen in de ochtend.
2: Ik denk dat mijn ouders 200-300 uh, meter van de dijk afwonen. En uh, ja, daar ben ik natuurlijk wel gaan kijken. Ja. En daar stond het uh, water wel echt heel erg hoog. stond uh, een paar centimeter onder de dijk.
3: Normaal gesproken zie je die maas. en gaan de bootjes eroverheen en maakt dat niet zoveel indruk. Um, maar als je dan daar staat en je ineens staat die maakt heel dichtbij. Uh, en je ziet met wat voor geweld dat water dat er doorheen stroomt. En inderdaad, dat er allerlei uh, van bomen, hele bomen, caravans, je ziet het allemaal voorbij komen. Dat maakt gewoon veel indruk.
2: En dan zie je gewoon dat de Maas, die normaal, uh, ja ik denk 80 meter breed is, dat die nu gewoon twee, drie keer zo, zo breed is. En je ziet gewoon bomen die normaal echt hoog zijn, die zie je alleen de topjes nog van. En uh, ja, we hebben echt, echt wrakstukken en bomen voorbij zien komen, dus dat, dat was, vond ik wel echt heel erg heftig, ja. En ook, je, je zag ook wel, van als die dijk gaat breken, dan komt er ook wel echt heel erg veel water. Ik heb er wel bij stilgestaan hoe lang we hier niet zouden kunnen werken als uh, het water uh, daadwerkelijk uh, het ziekenhuis zou raken.
0: Het is niet maar vier, vijf dagen we open. Kijk, dan heb je het echt over weken. Weken, zo niet maanden.
2: Ik ben hier opgegroeid. Ja. Ik heb daar altijd al gewoond. Maar dit had ik nog nooit gezien. Nee, de, de bankstellen die door het water voorbij kwamen drijven, ja, dat hebben we wel gezien.
0: We hebben die vrijdag ook nog gewoon uh, regulier gedraaid tot vijf uur. En daarna veranderde het.
1: De Maas bereikt die avond een record. Meer dan vijf meter boven de normale hoogte. En Ficurie ligt op niet meer dan een steenworp afstand van al dat kolkende water.
0: Op een gegeven moment hebben wij samen besloten van het is misschien wel uh, verstandig om te gaan evacueren voordat het water binnen staat.
1: Er is geen ontkomen aan. Het ziekenhuis moet ontruimd worden. Voor alle patiënten moet er een oplossing gevonden worden. Ruud en zijn team weten wat ze te doen staat. Ze moeten een plan maken om de patiënten te evacueren.
0: En wat gaan we doen aan het beschermen van ons gebouw en onze installaties? Dus waar gaan we allemaal zandzakken neerleggen? Welke installaties gaan we uit voorzorg al uitschakelen? Allemaal die dingetjes.
1: Ongeveer 65 patiënten worden naar huis gestuurd. 170 patiënten moeten worden overgebracht naar andere ziekenhuizen. Dat betekent dus dat er net zoveel ambulances nodig zijn. Het is een logistieke puzzel van ongekende omvang.
0: Toen heeft Ambulance Nederland eigenlijk al gezegd van nou we gaan alles wat we vrij hebben op dit moment richting Venlo sturen. Dan hebben we ze in ieder geval eh, paraat. Die kant stond het hele trein vol met ambulances.
3: Dus de patiënten werden vanuit de afdeling gehaald en hier uit de ambulancehal werden ze op de banken gelegd. En dan werden ze inderdaad naar het ziekenhuis
1: gebracht waar voor hun een plekje was vrijgehouden. Binnen tien uur tijd worden de patiënten naar 28 verschillende instellingen vervoerd. Naar Roermond, Boksmeer, maar ook veel verder. Naar Utrecht, Groes en Rotterdam. De patiënten zijn in veiligheid. Maar daarmee is de onderruiming van het ziekenhuis nog niet afgerond.
0: We hebben best wel wat kritische dingetjes in de kelder zitten. En die zijn allemaal uit de kelder gehaald, allemaal naar bovenliggende verdiepingen verplaatst. Buiten met de zandzakken zijn we wel geholpen door wat mensen van defensie. Wat medewerkers die vrij hadden, die gewoon naar het ziekenhuis toe kwamen om te helpen. Maar bijvoorbeeld ook een scouting die zich vrijwillig aanmeldde en hier eens mee komen helpen. Hoe wij vrijdag een crisisoverleg hadden, werden wij geattendeerd door het waterschap. Dat die piek veel sneller zou komen. Plus minus 12 uur eerder.
1: Bij het begin van de evacuatie zijn Jort en Wendy... van de spoedeisende hulp allebei nog thuis. Wendy gaat naar haar nachtdienst een paar uur slapen. Zodra ze wakker wordt, belt ze naar haar collega's. Ze wil graag helpen, maar de evacuatie is op dat moment al in volle gang. En er zijn al mensen genoeg. Je gaat er niet vanuit van, oh het ziekenhuis is dicht, dus dan blijf ik thuis. Dan heb ik
3: vrij. Nee. Ja, dan ga je eerst even denken van... moet ik inderdaad iets betekenen voor het ziekenhuis of voor mijn team? Toen dacht ik van ja... Um, als we het inderdaad de patiënten niet naar vicurie kunnen gaan... dan zullen ze alder verspreid moeten worden. En um, hiervoor heb ik een aantal jaren in Boksmeren gewerkt. Dus ik dacht van nou, ik geef gewoon de collega's in Boksmeren een seintje... van goh, mochten jullie hulp nodig hebben, laat het maar weten. En ik geloof dat tien minuten later de telefoon dan ging van... Wendy, uh, we maken graag gebruik van je aanbod. Wanneer kan je allemaal komen?
1: De ziekenhuizen moeten ineens in korte tijd onderdak bieden aan een groot aantal van de geëvacueerde patiënten. Jort en drie van zijn collega's zijn naar Hormond gestuurd. Maar daar blijkt de spoedeisende hulpafdeling niet groot genoeg voor de extra patiënten. En dus moet de afdeling worden uitgebreid.
2: Ja, in Roermond is dus net zoals in Venlo eh, langs de spoedeisende hulp ligt een acute opnameafdeling. Maar nu hadden ze die afdeling verplaatst naar een, ergens eh, anders in het gebouw. En hadden ze die kamers omgebouwd tot eh, spoedeisende hulpkamers, zodat wij ook daar patiënten konden ontvangen. De collega's daar waren ook heel, eh, ja, die waren allemaal heel erg vriendelijk, die waren allemaal blij met onze hulp eh, dat wij kwamen helpen. We hebben hier eens een rondje gedaan over de afdeling om te kijken waar ligt alles, hoe, hoe gaat het in zijn werk.
3: Nou, in mijn geval was het, heel Wendy, wat leuk dat je er bent, fijn, welkom, daar liggen de spullen.
2: De materialen zijn anders, en, uh, maar de manier waarop gewerkt wordt, uh, hoe je patiënten binnenhaalt en hoe ze gezien worden, uh, dat blijft toch wel uh, hetzelfde. De patiënten die komen, die weten ook dat uh, wat er in Venlo speelt, um, die horen misschien aan je accent dat je <laughs> niet uit roermond komt. Of die zien dat je wat onwennig bent, uh, dat je een ander tenue aan hebt, want het uh, is allemaal uh, hals over kop, uh, moet dat geregeld worden. Dus ja, de, de patiënten merken ook wel dat het anders is, maar... ...daar totaal geen problemen mee ervaren. Dat, eh, iedereen was heel begripvol.
1: Door de overstromingen is veel zorg in Limburg noodgedwongen afgeschaald. Dat betekent dat het in de ziekenhuizen die nog wel zorg kunnen aanbieden... ...drukker en drukker wordt.
2: Daar hebben we echt wel veel patiënten gezien. Dan ben je op een kamer bezig en dan hoor je die geluiden... ...die van de monitor van de ambulance komen, die hoor je al door de deur heen. En dan weet je gewoon dat er weer ambulances staan... En dan doe je snel je ding en dan ga je weer een nieuwe patiënt opvangen en ja, zo, ga je, zo ga je altijd maar door. Dat gewoon echt veel ambulances op de gang staan, dat geeft ook wel onrust. Uh, ja, zo merk je dat wel.
1: In het Vicurie ziekenhuis werkt Ruud met zijn team ondertussen aan één stuk door om het gebouw te beschermen... ...en alle waardevolle spullen te ontruimen. En de druk loopt op, want het waterpiek wordt eerder verwacht dan gepland. Niet zaterdagmiddag, maar vrijdagnacht om 12 uur.
0: 12 uur, max. Dan moest het echt leeg zijn. Voor alle buitendeuren de lagen overal zandzakken. Binnen voor alle kritische ruimtes lagen zandzakken. en de kelder lagen op heel veel plaatsen zandzakken. Waar er meer dan 4000 zandzakken liggen.
1: En die zandzakken, die moeten stuk voor stuk gevuld worden.
0: Het is gewoon mooi om te zien dat uh, als het echt nodig is... Doordat iedereen in een organisatie er voor elkaar is. Want dat hebben we tijdens de covid al gezien. En dat zagen we tijdens de evacuatie ook weer. Weinig gemor, weinig geklaag. Gewoon doen.
1: Alle spullen in de kelder zijn naar hogere delen verplaatst. De apparatuur staat veilig en alle patiënten zijn geëvacueerd. Wat een dag daarvoor nog bijna onmogelijk leek, is nu een feit. Het ziekenhuis is leeg.
0: Heel vreemd. We waren het al een beetje gewend van, uh, van de COVID-periode. Met name de eerste golf toen alles afgeschaald was, geen bezoek was. Maar toen had je wel nog wat personeel rondlopen. En er lagen nog wel een aantal patiënten. Maar helemaal leeg, dat was voor mij ook de eerste keer. Er was nog amper een lamp aan in het ziekenhuis. Ook als je er voorbij reed, daar brandde bijna geen licht. Normaal hoor je altijd geluiden, ook als je s'nachts rondloopt. Dat hoor je eigenlijk ook bijna niet. Alleen maar eh, alarmen van apparaten die uitgeschakeld waren. Van de zuurstof die afgeschakeld was. Dat zijn geen normale geluiden. En je weet wat erachter zit. Ja, dat is een heel vreemd gevoel. Niet fijn. Alles uh, uh, is er eigenlijk op gemaakt dat wij 24-7 open zijn. En dan is het raar als je in één keer moet zeggen... ja, sorry patiënten, rij maar door naar een ander ziekenhuis... maar we zijn er even niet van. Dan heeft dat natuurlijk wel een reden, We doen dat natuurlijk niet voor niks. Maar toch wil je dat eigenlijk niet zeggen. We willen kosten wat kost 24-7 de beste zorg leveren voor de patiënten. En als dat niet kan, ja, dan is dat frustrerend. Dan is dat niet leuk.
1: Toch ontkomt Ruud niet aan het moment dat hij de laatste lampen uitschakelt... de deuren achter zich dichttrekt en het ziekenhuis verlaat.
0: Uiteindelijk heb ik net iets over elf het seintje gegeven... richting raad van bestuur van we zijn leeg, de laatste patiënt is weg. Dat was nog voor twaalf uur. Maar ja, dan kom je thuis. Dan zit je zo vol met adrenaline tot slapen, ook niet lukt. Ja, en zaterdagochtend waren we eigenlijk wel allemaal terug. Ze dus zit toch constant nog steeds uh, na te denken over hoe nu... en hoe gaan we de terugkeer weer organiseren... Dat, dat blijft wel meespelen.
1: De regen blijft maar vallen en het water staat nog altijd ongekend hoog. Verschillende dijken in Limburg zijn doorgebroken of staan op doorbreken. De dit uh, gestrand, dat geeft wel aan de, dat het ook steeds gevaarlijker wordt. En zojuist vertelde een buurtbewoner mij dat uh, niet verder, veel verderop, er bijvoorbeeld ook een brug is ingestort. Ruut en zijn collega's voeren permanent controles uit en houden het ziekenhuis nauwlettend in de gaten. De gevreesde piek in de waterstand komt uiteindelijk op zondag. Overal in de omgeving worden huizen weggevaagd door het water en overstromen complete dorpen. Maar wonder boven wonder blijft het Ficurie ziekenhuis droog. De dagen erna zakt het water langzaam. Tot Ruud en zijn team van de veiligheidsregio horen dat het gevaar voorbij is.
0: Een fijn gevoel. Ja, een leeg ziekenhuis dat niet. Hij wil zo snel mogelijk weer in de lucht zijn. Dat is wel de drive die de gemiddelde zorgmedewerker heeft. Hè? Je wilt zorg leveren, daar zijn we van. We zijn niet graag dicht. We kunnen ons weer gaan voorbereiden op heropeningen. We kunnen de patiënten weer langzaam terug gaan halen. Maar dan is er toch nog heel erg veel te doen. Je zit niet stil. Er moet onderhoud plaatsvinden aan apparatuur en installaties... De zandzakken moeten weg, er moet gepoetst worden. Al het spul moet weer naar onder. Op de afdelingen moet alles weer in gereedheid gebracht worden. En dan het nadenken over hoe gaan we die patiënten daadwerkelijk weer terugkrijgen op de juiste plekken. Dus stilzitten doe je eigenlijk niet.
1: Wendy en Jord werken op dat moment samen met teams bij andere ziekenhuizen. De nieuwe situatie is onwennig en vraagt veel van hen beiden. Tegelijkertijd levert het ook nieuwe inzichten op.
2: De werkwijze is toch iets anders dan uh, dat je gewend bent. En je leert er wel van, om die flexibiliteit alleen maar uh, te verhogen eigenlijk. En uh, het was eigenlijk ook wel om van elkaar te leren, deze ervaring. En dat, dat was wel het mooie aan het, uh, aan het hele proces. Van hoe, hoe hebben jullie de werkdag ervaren? Uh, wat, wat kan er hier beter, wat kan er bij jullie beter? Dus dat was uh, wel een leerzame ervaring. Nou, in Roemond doen ze voor elke dienst bespreken ze even of iedereen fit to fly is. Uh, gaat het met iedereen goed? Uh, zijn er dingen waar ze rekening mee moeten houden? Smorgens doen ze daar met de artsen en de verpleegkundigen even samen even kort de dag beginnen. Uh, dan weet je wie er aan het werk is. Uh, als er mensen nieuw zijn, dan worden die voorgesteld. En dat is, uh, dat is wel prettig. Dat gaat bij ons niet altijd zo nu.
1: En een paar dagen later mogen Wendy en Jord weer terugkeren naar Vicuri.
2: Ja, fijn. Ja, het is altijd fijn om weer je eigen vertrouwde werkplek te hebben. Alleen het was direct weer heel erg druk. Dus dat, dus, uh, er was niet veel tijd voor om daar weer bij stil te staan. Het was gewoon, uh, eigenlijk, uh, na een half uurtje was het weer uh, door tot de orde van de dag. En was alles weer zoals het voorheen ook was.
3: Ja, gewoon weer aan de slag. Rustige diensten zijn uh, zeldzaam.
2: Er was eigenlijk weinig aan veranderd. Dus we konden plug-and-play eigenlijk, konden zo weer, weer door.
1: Na vier dagen gesloten te zijn, draait Ficurie op woensdag 21 juli weer op volle kracht. Het is bijna alsof er niets gebeurd is. Alsof de ingrijpende gebeurtenis helemaal niet heeft plaatsgevonden. Misschien is dat wel precies wat mensen kenmerkt die in de zorg werken. Dat ze extreem flexibel zijn. Een eigenschap die ook essentieel bleek bij de evacuatie.
3: Ja, ik denk het wel. En de samenwerking met de ambulancezorg ook. Met de meldkamer en met de, met de flexibiliteit van de andere ziekenhuizen. Dat ze de patiëntenzorg ook echt als eerste plaatsen. En dan ervoor zorgen dat de regio gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ook al is het water hoog.
2: Hier lopen dingen soms ook niet zoals we graag zouden zien. Soms ligt onze afdeling ook helemaal vol. En dan komt er toch nog een, een reanimatiepatiënt aan of... Of iets waar, wat echt niet kan wachten. Ja, en dan moet je toch altijd flexibel zijn in te organiseren dat, dat die zorg verleend kan worden. En ik denk dat dat principe wel hetzelfde is met een situatie zoals met de overstromingen. Dat je toch flexibel moet zijn en dingen ja, in één keer anders moet gaan doen als dat je ze gewend bent.
3: Ik denk dat wij gewoon een team zijn wat heel flexibel is. En uh, als er dingen moeten gebeuren, dan gaan we er gewoon voor.
1: Toch hebben de overstromingen een blijvend effect gehad op het team in Ficurie. Ik, ik denk wel dat, dat
3: het wel weer een gebeurtenis is... waar je inderdaad van zegt, van dit maak je waarschijnlijk maar één keer mee. Um, dat het toch wel indruk maakt. Wat een hele operatie het eigenlijk is. Um, dat het eigenlijk in een dag, anderhalve dag... want ze zagen het natuurlijk op donderdag wel aankomen... dat in, in zo'n kort tijdbestek eigenlijk zo'n hele operatie geregeld kan worden... Um, en dat iedereen zijn gewoon een extra tandje erbij zet en dat het gewoon gebeurt.
0: Ja, met name geluk denk ik dat het water niet is binnengekomen. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet echt uh, beseffen hoe lang dat je er dan eigenlijk uitlegt. Als er zoveel uh, onder water staat. Uh, maar ook met een goed gevoel. Als je ziet hoe we allemaal samen kunnen optrekken in geval van een crisis. En daar voor elkaar staan. Ja, super. Dat ja, is wel een hele geruststelling voor als er weer een keer iets gebeurt. Ik denk wel dat het grootste voordeel ook was dat we al heel lang in crisis zaten. Dat heeft wel enorm meegeholpen. We zaten al dik anderhalf jaar in de COVID-crisis. Dus je zit wel nog allemaal een beetje in die modus. Je bent ook wel allemaal heel erg snel weer alert. En heel snel weer met het kopje erbij. En dan kun je ook heel snel stappen zetten.
3: Ik denk dat we sowieso wel trots mogen zijn in de, in de zorg, überhaupt. Hoe we het altijd voor elkaar krijgen. Of het nou een evacuatie is of andere omstandigheden. Ik denk helemaal op, op een spoedhuis hulp. Dat we te weinig als team um, af en toe stilstaan en wat we allemaal aan het doen zijn. Dat we gewoon uh, doorgaan.
0: Nou, ik ben niet zo snel trots op mezelf. Laat maar als trots zijn op anderen, dan hoop ik dat die dat ook op mij zijn.
3: Ik denk dat we gewoon ontzettend trots mogen zijn op ons vak en op hetgeen wat we voor andere mensen kunnen betekenen. Inderdaad, soms zijn het hele grote dingen als in een evacuatie verzorgen. En de andere keer is het iemand zijn hand vasthouden als dat het zo slecht gaat met een patiënt dat hij bijna komt te overlijden. Of het is een gebak voor iemand brengen omdat iemand toevallig jarig is op het moment dat hij in het ziekenhuis ligt. Het kunnen hele kleine dingen zijn wat heel erg waardevol voor iemand anders kan zijn. En dat doen we allemaal weer, met z'n allen, altijd.
1: Luister naar Vitale Functies, aangeboden door Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Mijn naam is Suzanne Spliethof. Nieuwsgierig naar meer verhalen uit de zorg? Abonneer je dan op Vitale Functies in je favoriete podcast app of ga naar pfzw.nl/podcast.